0: ZETEIN, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida. E buonasera a tutti gentili radioascoltatori, benvenuti a un'altra puntata di ZETEIN, Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in streaming su sambaradio.it e un saluto anche a tutti quelli che ci ci stanno ascoltando in podcast, formato podcast, da altre amene località dello spazio-tempo come sempre. Io sono sempre il vostro Guglielmo Finotti e qui in studio con me c'è il mio carissimo co-conduttore Marco Bellandi.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E questa sera abbiamo un puntatone per voi, abbiamo veramente un puntatone enorme perché parliamo di qualcosa che è molto nell'aria, che è il MES, il Meccanismo okay. europeo di stabilità.
1: Parleremo stasera di che cos'è il MES Dunque il MES è il prestatore Di ultima istanza nell'Eurozona Svolge una funzione simile potremmo dire A quella che svolge il Fondo Monetario Internazionale, in particolare il MES eh, Si trova ad avere una dotazione Di circa 700 700 eh, miliardi di capitale eh, Che comprendono più di 80 Miliardi di capitale versato e circa 622 miliardi di capitale Richiamabile, questo che cosa Permette? Eh, Come ricorda eh, La eh, ricercatrice Silvia Merler sul sito eh, algebrica.com questo permette eh, al MES di finanziare le sue operazioni emettendo dei bond che hanno un rating più alto equivalente ad un emittente con rating AAA dei bond che vengono emessi dagli stati membri inclusa l'Italia questo determina che il MES possa prestare ad un tasso più basso ai paesi che altrimenti si troverebbero a fronteggiare dei costi di finanziamento che sono eh, proibitivi Ora, eh, la questione è abbastanza importante perché eh, che cosa, a che cosa serve nella pratica il MES? Beh, il MES serve a quegli stati che si trovino in difficoltà eh, I quali possono eh, chiedere che intervenga, ehm, che, intervenga per l'appunto, um, che intervenga per l'appunto il MES a eh, porre in essere delle, delle azioni a salvaguardia, a salvaguardia dell'economia degli stati stessi Ma eh, stasera ne parleremo con, eh, con degli ospiti straordinari, ci sarà con noi dopo lo stacco musicale il dottor Costantino De Blasi ci raggiungerà poi Irene Fregonese, una delle voci più conosciute qui su Samba Radio, conduttrice insieme a Marco Interdonato del programma Checkpoint e curatrice insieme ad altri ragazzi universitari di tutta Italia eh, dell'osservatorio eh, di fact-checking indipendente eh, Checkpoint Promesse.
0: E quindi tutto questo e molto altro dopo lo stacco musicale che abbiamo per voi una canzone di uh, Bruce Springsteen, Born to Run il boss
1: del boss caro Guglielmo, dobbiamo il boss, chiamarlo lo devo il boss Lo dobbiamo chiamare
0: boss e lo dobbiamo chiamare come si deve e chiameremo anche, come si de- chiameremo anche come si devono molte incongruenze che sono saltate fuori riguardo del mess Ma per questo dopo il boss
1: A tra poco Bentornati, amici ascoltatori e ascoltatrici di Samba Radio. Sono Marco Bellandi Giuffrida. Con me in studio c'è sempre Guglielmo Finotti. Abbiamo, conce- abbiamo cominciato ad introdurre la tematica del meccanismo europeo di stabilità prima dello stacco musicale? È con noi per parlarne un ospite di eccezione. È con noi, infatti, Costantino De Blasi, Risk Manager and Financial Advisor, editorialista del Sole 24 Ore e, insieme ad altri tre economisti, fondatore del progetto Liberi Oltre
2: le Illusioni. Buonasera, dottor De Blasi. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Si tratta
0: di un progetto che entrambi, soprattutto Marco qui in studio, studia, segue avidamente esatto, direi esatto. Quindi, quindi, tutti. Bravi. Esatto, esatto, <ride> vi seguiamo e siamo, siamo vostri fan, esatto. e sempre con un po' di spirito critico Ma, ma sì, soprattutto ci piace, molto, ci piace molto quelle analisi che fate e le analisi che di tutto quello che dite e oggi quindi parliamo di MES e abbiamo questo è il meccanismo europeo di stabilità e vai con una delle prime sì, domande, Marco. Ecco
1: perché eh, lei, dottor De Blasi, qualche giorno fa sul Sole 24 ore ha pubblicato un articolo intitolato Ecco le cinque bufale più in voga sul famigerato fondo salvastati MES. Ecco, analizzeremo alcune di queste, eh, di queste bufale che sono, state, che sono state diffuse. Ora, uno dei luoghi comuni che circolano di più in relazione al fondo salvastati è che sarebbe stato fatto per salvare le banche tedesche. Cito testualmente lo slogan della Lega per Salvini Premier che ha fatto un, sta proponendo una mozione per, eh, intitolata Salva. eh, stop al mess Eh, nello slogan della Lega si legge 120 miliardi di risparmi degli italiani per salvare le banche tedesche no grazie ecco dottor De Blasi le voglio chiedere lei condivide questa lettura della Lega immagino immagino di no
2: evidentemente no permettetemi però di fare una precisazione se siete troppo buoni io non sono editorialista del Sole 24 Ore il Sole 24 Ore il comitato di redazione che ha deciso di pubblicare sul giornale un... Uh, quel pezzo che avevo scritto per Econopoli uh, è importante questo certo, per, certo. giusto per verità di, dei fatti
1: chiedo scusa allora per questa cosa no no prego
2: ci mancherebbe allora 120 miliardi per salvare le banche tedesche ehm, questa è un'affermazione totalmente demagogica e totalmente priva di fondamento il, il fondo salva stati non viene inventato oggi viene inventato, inventato tra virgolette, nel 2012 dopo che già era stato approntato un altro meccanismo non automatico di eh, salvataggio, chiamiamo così, degli stati, Eh, per cui se si dovevano salvare delle delle banche, ed è stato fatto, eh, in particolare con la Spagna e con le CAS che entrarono in in grave crisi nel 2013-2014, è stato fatto per le banche spagnole, poteva essere fatto anche per le banche italiane, se ricordiamo la situazione gravissima di Monte dei Paschi di Siena dell'epoca. Eh, Tanto è vero che uno di noi, in particolare il professor Michele Boldrin, eh, fece proprio un appello perché l'Italia usufruisse dell'SM per poter salvare attraverso la rete di protezione europea eh, la banca banca senese. Eh, Quello a cui probabilmente fa riferimento Salvini e fanno riferimento ehm, vari sovranisti o vari partiti o organizzazioni che si oppongono al MES, è questa situazione che va avanti da parecchi anni di Deutsche Bank che dovrebbe essere sembrerebbe essere il grande malato del sistema ehm, creditizio europeo in realtà eh, Deutsche, ba- Deutsche Bank non vive molto bene, questo lo sappiamo ha ancora una grossa quantità di titoli cosiddetti che una volta si chiamavano tossici in pancia però in realtà in questo momento non è all'ordine del giorno un salvataggio di Deutsche Bank il fatto che eh, venga riformato il trattato non è per salvare Deutsche Bank, ma per rendere certi meccanismi di intervento del fondo più automatici, più veloci, più semplici e, e, e assolutamente uh, ordinati in via preventiva. Ricordiamo che, per esempio, quando c'è stato il uh, problema molto più grande, molto più grave del salvataggio della Grecia, uno dei fattori che hanno determinato l'incancrenirsi della situazione greca è stata proprio la difficoltà di mettere tanti partner europei allo stesso tavolo e far sì che quegli interventi per il salvataggio della Grecia eh, funzionassero in modo rapido, si è perso molto tempo, eh, per questo motivo poi le istituzioni europee hanno pensato prima all'SFS e poi all'SFM e infine all'SM, proprio per rendere questi interventi laddove ce ne fosse necessità, bisogno e urgenza, più rapidi e più efficaci possibili. Uh, poi se vogliamo fare un approfondimento sulle banche, brevissimo, certo, certo. Uh, l'Italia è piena di salvataggi di banche fatte attraverso le norme attualmente in vigore che non vengono cambiate da questa riforma del trattato e che già coinvolgono sia le banche sistemiche che le banche non sistemiche, si chiama normativa BRRD all'interno della quale vengono specificati i termini delle CACS, le clausole di azione collettiva. E, e l'SM tratta eh, le clausole di uh, attivazione di collettiva, uh, mi verrebbe da dire in modo quasi marginale, nel senso anche lì lo spirito della riforma è quello di renderle più chiare, più semplici e più veloci.
0: Ma infatti, infatti la questione è semplicemente che si tratta di una riforma appunto, no? Alla fine, questa di, è una riforma di, 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 un di un meccanismo che c'è già. E io ho un incalzare: diciamo, io nelle mie note per questa puntata mi ero appunto scritto Incalzando riguardo proprio a questa, a questa storia, a questa propaganda di Salvini Premier: 120 miliardi di risparmi degli italiani per salvare le banche tedesche. Ma eh, il fatto ci dimentichiamo è che dall'altra parte delle Alpi in Germania la FD che sostanzialmente è il partito eh, di estrema destra, eh, conservatrice, iperconservatore e anti Europa diciamo a grandi linee della Germania par- dice che questa riforma, questo meccanismo di ISM, eh, il MES, serve a dare i soldi nella pancia degli italiani nulla facenti che nulla fanno e troppo stringono perché fanno un sacco di debito e poi siamo noi a dover pagare che era la classica obiezione che aveva portato la Germania quando l'ISM era, quando il MES lo chiamo alla manifestazione era inglese, era sul nascere diciamo, erano le stesse obiezioni che si facevano per opporsi alla creazione di questo meccanismo, cioè è è proprio la Germania, era proprio la Germania che si opponeva all'inizio, quindi siamo siamo un po' caduti in questa specie... Esatto, un cortocircuito sovranista, una specie di, 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 di paradosso quasi, no?
2: Beh, se una delle due forze ha ragione, parlo di, delle forze sovraniste italiane, e delle forze sovraniste tedesche, mi sa che un pochino più di più probabilità di aver ragione ce l'hanno quelle tedesche, visto che la Germania è il pr- nettamente il primo contributore.
0: Eh, infatti, essere. infatti, quindi
1: eh, mi pare che non sia una contribuzione a seconda del rischio, no? giusto? Nel, no, nel a seconda
2: delle dimensioni dell'economia, è eh, sì, eh, sì, un sì, criterio, sì. uno dei criteri che vengono scelti, potrebbe andare bene questo, potrebbe andarne bene un altro, è stato scelto questo, ce lo teniamo, certo. anche perché ci fa comodo. Certo. L'economia tedesca è di gran lunga la più grande d'Europa, dopo c'è la Francia, poi ci siamo noi, mm. e quindi in base a questi parametri, Proporzionali, si è deciso quale deve essere la partecipazione al fondo sui 120 miliardi aggiungo una cosa 120 miliardi è il capitale sottoscritto del fondo che ha dei funzionamenti un pochino diversi da quelli che sono normalmente nelle istituzioni europee l'Italia per adesso vi ha contribuito con 14,33 miliardi quindi non con 120 può essere chiamata a sottoscrivere l'intero capitale se ce ne fosse bisogno ma questa è una cosa che non deve assolutamente preoccupare, cioè se l'Italia fosse il soggetto che si trova nelle condizioni di dover usufruire del fondo per degli aiuti, eh, il, eh, è molto probabile eh, che agli aiuti determinati dal, dal fondo si aggiungano anche eh, i, i, i valori di contribuzione, perché le contribuzioni in quel caso sono assolutamente obbligatorie, anche se non sono come viene raccontato, ho letto in questi giorni (coughs) di 15 miliardi all'anno che dovrebbero essere versati in tre anni, questo è un elemento che ancora non esiste nei documenti ufficiali, è una delle ipotesi che è stata avanzata soprattutto dai paesi nordici, però fare terrorismo su notizie che ancora non sono supportate da da trattati, da documenti firmati, francamente è uno degli altri aspetti più Uh, fastidiosi della, della polemica politica italiana.
1: Certamente. Una delle altre questioni che, eh, di cui stava parlando anche lei inizialmente è quella relativa alle clausole eh, Symbol Link Cax, cioè quelle clausole di azione collettiva che eh, uh, con la riforma del MES che, appunto, di cui appunto si sta discutendo, permetterebbe eh, la, la, insomma, agli stati di emettere bond con delle condizioni per cui sarebbe bastevole il voto della maggioranza dei titolari dei bond anziché quello dell'anonimità, per, per poter appunto ristrutturare, ristrutturare il, il debito questo significherebbe potenzialmente che un paese potrebbe trovarsi a restituire ai propri creditori meno di quanto abbia ricevuto ecco qualcuno ho letto teme che questo possa determinare una situazione per cui i creditori sarebbero portati a chiedere degli interessi più alti ai paesi percepiti più a rischio tra i quali sicuramente c'è, eh, c'è anche eh, l'Italia. E secondo lei questa è una preoccupazione fondata oppure è ancora propaganda diciamo, che viene fatta?
2: Allora, l'uno e l'altro. Uh, la prima cosa che mi viene da dire, ancora una volta, le CACS non sono novità di questo trattato. Uh, una parte consistente, mi pare che sia intorno ai 700 miliardi di debito pubblico emesso uh, in Italia, uh, già contiene le clausole CACS. Quello che modifica il trattato è ehm, eh, il, il cosiddetto single limb o dual limb. Eh, se volete poi ci entriamo un attimo nei dettagli. Sono estremamente tecnici, però si possono anche spiegare molto facilmente. Quindi la sostanza è che non è una novità. Eh, le CAC sono state introdotte proprio per far sì che un'eventuale eh, disgraziata ristrutturazione del debito avvenga in modo rapido in modo ordinato voi immaginate che cosa succederebbe se eh, un paese andasse in default e si dovessero riunire tutti i comitati dei creditori per tutte le emissioni colpite dal default e trovare un ordine e una valorizzazione ehm, chiaramente a ribasso di quei titoli guardiamo gli esempi dell'argentina tanto per farne eh, uno molto facile che è entrato nell'immaginazione collettiva anche lì la difficoltà di trovare un accordo, o, o alla stessa Grecia, perché ricordiamo che anche la Grecia ha fatto default e in quel caso l'Italia è stato de, del 47%, quindi prossimo al 50% il valore di rimborso dei titoli. Allora che cosa si vuole fare? Ora io non entro nel merito se giusto o sbagliato, eh, mi riferisco allo spirito della riforma. La riforma dice: cerchiamo nel caso non augurato in cui ci dovesse essere necessità di ristrutturare un debito pubblico di farlo nella maniera più veloce e possibilmente indolore, in modo che quel paese colpito dalla crisi e dal mancato accesso al mercato possa rapidamente risollevarsi. Questo è lo spirito, null'altro. Quindi va esattamente nella direzione opposta a quello che raccontano certo, certo. Una, una delle critiche e in questo caso non mi sento di sposarla appieno, però è una critica che ha dei fondamenti è il fatto che un paese che si dovesse trovare nella condizione di dover ristrutturare chiaramente vedrebbe un effetto eh, come dire, acceleratore della propria crisi nel fatto che è già individuato un percorso di ristrutturazione di quel debito però anche lì Conoscendo un pochino il funzionamento dei mercati, un paese che si trova in difficoltà comincia a con l'avere difficoltà d'accesso al mercato, b con l'aumento degli spread, perché i creditori non si fideranno più del, di quello Stato e chiederanno un, un premio per il rischio maggiore, e l'abbiamo visto purtroppo anche in Italia, purtroppo anche in tempi recenti. Eh, per cui stiamo parlando di qualcosa che è già nel funzionamento dei mercati dei capitali e nel mercato dei bond. Non c'è nessuna novità clamorosa. È chiaro che ci potrebbe essere un'accelerazione, ma il fondo salva stati con le proprie emissioni, che sono AAA, a differenza di quelle che sono le emissioni italiane le emissioni greche eh, o le emissioni spagnole, eccetera, 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 è comunque visto un debitore molto più affidabile di quanto sono visti gli altri, gli altri emittenti.
1: Gli altri emittenti, giusto? Questo è il punto. Ecco, io devo dire che devo dire... l'impressione generale, che è stata confermata anche dal ministro dell'economia Gualtieri, è che chi in effetti si sta eh, po- opponendo così strenuamente alla riforma del meccanismo europeo di stabilità, in realtà abbia poi come obiettivo ultimo quello dell'uscita dall'euro. Insomma, alcuni eh, ne hanno proprio scritto, anche eh, l'onorevole Claudio Borghi, che insomma ha fatto molte uscite in questo senso. Eh, ecco, crede anche lei che l'obiettivo ultimo di chi, sta, eh, di chi si sta opponendo con questo tipo di propaganda? al MES sia l'uscita dall'euro?
2: Ma fare le seggesi del pensione di Borghi è realmente difficile. Allora, (ride) eh, per anni ho pensato che fosse soltanto un modo per ottenere dei vantaggi in termini di visibilità, perché poi quando si doveva andare ad affrontare da un punto di vista più approfondito quali sono le conseguenze di un'uscita dall'euro che è possibile, eh, ha sempre nicchiato un po'. Cioè, sempre risposte abbastanza... preconfezionate e quando è stato invitato a fare dei dibattiti in modo serio, approfondito e rigoroso da un punto di vista scientifico non ha mai risposto l'ha sempre buttata in cacciara il fatto che lui rilanci continuamente questa idea adesso l'ha fatto anche se è stato smentito dal suo capo Salvini Mm mi fa pensare che forse veramente ritiene che quella possa essere una una soluzione aggiungo però che intanto pare non essere particolarmente condivisa dalla maggioranza degli italiani, per fortuna in secondo luogo sembra, sembra che la Lega abbia abbandonato e lo stesso Movimento 5 Stelle abbiano abbandonato questa, uh, questa avversione per la moneta unica. Ho, ho la sensazione e questo insomma, mi conforta negli ultimi tempi che siano ancora mh, eh, mi riferisco naturalmente a quelli che poi devono mettere in atto i processi decisionali, siano ancora delle delle butade per far cacciare e per cavalcare consensi più o meno facili. al momento non vedo questo pericolo spero di non vederlo mai sarebbe veramente un disastro
0: sì sarebbe un disastro ma tra l'altro poi eh, alcune considerazioni da fare che magari butto lì per avere un attimo qualche altra impressione sulla questione, beh intanto è saltato fuori a quanto pare che c'era questo accordo diciamo di lieto vivere tra il Movimento 5 Stelle e la Lega durante il loro periodo al al precedente governo per il quale la tematica euro diventava diciamo così un tabù Qualcosa di off-limits di cui non parlare, onde evitare eh, lo svilupparsi di, di discorsi spiacevoli. Però eh, andando più nello specifico riguardo al MES. Eh, Una cosa a cui pensavo era, io adesso eh, chiedo diciamo a chi ovviamente ne sa più di me, però eh, io ho avuto la possibilità di studiare durante il mio Erasmus di fare un piccolo esame riguardo eh, all'economia all'interno dell'Unione Europea dove si parlava appunto di questa teoria dell'optimum currency area secondo la quale per esempio uno dei criteri per la quale una zona come quella dell'Unione Europea, dell'Unione Monetaria Europea per permettere all'euro di funzionare correttamente si dovrebbe essere all'interno di un'area chiamata optimum currency area e uno dei criteri secondo i quali si dovrebbe sussistere, si dovrebbe essere all'interno di un'area di questo genere è appunto la possibilità di avere eh, trasferimenti fiscali, i fiscal transfer al quale il MES dovrebbe esattamente fare questo alla fine. È questo meccanismo dove nel momento in cui ci sia una crisi di un paese si dovrebbero avere questi trasferimenti fiscali. E, e qua, Quindi mi pare strano che tutte queste forze politiche che sono così intente a mostrare quali sono i difetti dell'euro e delle sue problematiche poi siano anche i primi che si oppongono a delle misure che vo- sono a volte proprio esattamente risolvere questi problemi è un, è un controsenso, è un paradosso cioè questa gente facendo queste cose facendo queste uscite sta praticamente scommettendo sul nostro fallimento sul fallimento degli italiani praticamente adesso non so se forse sto esagerando o cosa però vorrei no, sapere condivido
2: totalmente, condivido totalmente. tra l'altro nella retorica e nella narrativa uh, sovranista italiana si è sempre uh, detto che uh, L'area euro non era ottimale proprio perché mancavano uh, i trasferimenti, mancavano i safe asset, eh, mi riferisco al professor Savona no? che ha fatto anche lui uh, di quella retorica un cavallo di battaglia negli anni, negli anni scorsi. Uh, mancava la rete di protezione, addirittura lo stesso Borghi ancora un anno fa parlava di annullamento degli spread. molti evocavano e invocavano gli eurobond, quindi la cosa che sottolineate mi sembra estremamente corretta, come mai per anni si è detto che l'Europa non funzionava perché non integrata, perché i paesi di periferia erano esposti alle oscillazioni dovute al, al mercato e che mancava la rete di protezione, ora che la rete di protezione c'è, eh, ripeto, c'è dal 2012, non c'è da ieri, eh, e che vuole essere perfezionata per rendere ancora maggiore l'integrazione. Ricordiamo che uno dei punti è quello dell'integrazione bancaria, no? uh, adesso magari non c'è il tempo per parlarne, ma uno dei punti del, um, uh, di questa riforma, di questo testo di riforma è il backstop. Allora, Adesso che si sta andando verso questa rete, rete di protezione estesa, Uh, oggi che abbiamo la possibilità teoricamente limitata di accedere agli aiuti attraverso il programma OMT, uh, di cosa si lamentano?
0: Infatti. Cioè, Infatti.
2: Oggi, a differenza del, degli anni delle crisi, della crisi del debito sovrano, un paese che veramente si trovasse in grandissima difficoltà avrebbe questa rete di protezione solidale europea teoricamente con risorse illimitate cioè la BCE può comprare qualunque quantitativo di titoli di Stato per sostenere un paese in difficoltà quindi di cosa cioè, veramente mi viene da chiedere qual è l'endgame come spesso ci siamo chiesti nelle chiacchierate del, di Liberi Oltre dove vogliono arrivare, qual è l'endgame di questi signori mi, mi viene sempre più da pensare che sia la polemica fine a se stessa o orientata esclusivamente ad ottenere facile consenso
0: Grazie mille della, del suo intervento Grazie mille Grazie mille, la ringraziamo davvero tanto per, questa, per, queste, per queste sue parole e per chi vuole avere qualche informazione aggiuntiva riguardo al, al MES per spiegare magari anche eh, questa storia dei single, single limb cacks, eh, c'è una pagina web dedicata alla, esattamente alla spiegazione del, dell'ISM treaty, della riforma che ricordiamo è una riforma, si tratta di un meccanismo che già c'è quindi sicuramente opporsi a questa riforma non lo farà andare via <ride> però eh, c'è un, questa piccola spiegazione che linkeremo nella, eh, nella descrizione del podcast quando sarà presente che va a vedere a spiegare tutto quanto eh, non è stato alcune cose che non sono state solo menzionate in un linguaggio accessibile e ringraziamo grazie di nuovo mille,
1: grazie mille dottor De Blasi e in bocca al lupo per il progetto Libri Oltre e per tutto
0: che continueremo a seguire, continueremo
1: a seguire e, a e a promuovere
2: grazie grazie grazie, grazie me, ragazzi
0: grazie arrivederci Bentornati su Samba Radio, gentili ascoltatori, qui è sempre Guglielmo Finotti che vi parla in compagnia di Marco Bellandi Giuffrida e siccome quello che avevate, avete appena sentito è stata un'intervista con un eroe abbiamo pensato bene di farvi ascoltare Heroes di David Bowie. Ma rieccoci di nuovo qui e abbiamo il nostro prossimo ospite di questa puntatona densa, molto densa, molto interessante, molto bella sul MES o ISM come vi piace chiamarlo, se all'inglese o all'italiana. Abbiamo con noi Irene Fregonese da Checkpoint. Ciao Irene, salve. Ciao Irene.
3: Ciao a tutti.
0: E, um, Irene, fregonese, proviene da Checkpoint, una realtà di cui eh, noi abbiamo già parlato perché abbiamo già avuto ospite eh, Marco Interdonato qualche volta qui a eh, Zetain, ma eh, parlaci un po' di Checkpoint per chi non ha seguito eh, le nostre puntate, quindi si è perso la nostra presentazione, siete, voi siete un osservatorio indipendente, vero?
3: Esatto, noi siamo un osservatorio indipendente che ha come finalità quella di monitorare le promesse dell'esecutivo siamo nati nel settembre 2018 in occasione dei 100 giorni del giuramento del governo Conte I e a breve eh, stiamo per rilanciare il nostro sito con appunto tutte le promesse del governo Conte Bis nuova maggioranza, stesso Premier, diverse eh, promesse, come avremo modo di vedere. Ad ogni modo Checkpoint che si compone di un gruppo di una decina di studenti universitari provenienti da tutta Italia, eh, ad ogni modo Checkpoint ha anche uno spin-off che è un programma qui su Samba Radio in onda ogni martedì dalle 19 alle 20, quindi se vi capita ascoltateci.
0: Mi raccomando, andate a seguire anche loro, come state seguendo noi avidamente, spero, mi raccomando, dovete seguirci avidamente, e troverete anche il podcast,
1: vale. E troverete anche il podcast di Checkpoint Promesse sul sito di Samba Radio, giusto? Sì,
3: sì esatto, esattamente come potete trovare quello di Zetain, potrete trovare anche quello di Checkpoint. Ad ogni modo, su Samba Radio io e il mio collega Marco Interdonato facciamo appunto questo programma di attualità, parliamo anche di Promesse dell'esecutivo, ma parliamo per lo più di, di attualità, di quello che sta succedendo. E cerchiamo di approfondire come meglio possiamo con l'ausilio di interessanti, spero per voi, ospiti.
1: E a proposito di quello che sta succedendo, la settimana scorsa in Parlamento è andata in scena una bagarre, diciamo, poco poco edificante, no? Perché, perché, insomma... eh... Conte è, è stato chiamato a riferire sul meccanismo europeo di stabilità, si è sentito in particolare eh, da un parlamentare eh, di cui abbiamo parlato anche prima nell'intervista a Costantino De Blasi, Claudio Borghi, eh, si sono sentite alcune parole molto forti, ha parlato di alto tradimento nei confronti degli italiani del Parlamento, perché sostiene eh, Claudio Borghi il Parlamento non sarebbe stato informato di oh, per meglio dire, delle trattative eh, in relazione al MES. Quindi, Irene, ti voglio chiedere questa cosa. È vera oppure insomma è un'altra bufala che che viene raccontata in continuazione.
3: Allora, con l'ausilio appunto dei mezzi di cui Checkpoint si, 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 appunto, si avvale spesso, eh, posso assolutamente dire che le tesi di Borghi sono fasulle. Eh, già il Premier Conte aveva più volte rimarcato che ci sono stati almeno una quindicina di passaggi parlamentari in cui il Parlamento è stato informato della riforma sul meccanismo europeo di stabilità e eh, il Premier ha parlato anche di 11 consigli interministeriali diciamo. Eh, io mi sono occupata per lo più dei passaggi parlamentari che effettivamente ci sono e ho riassunto quelli, ho riassunto quelli principali ad ogni modo eh, parliamo appunto di questa riforma del MES per date eh, allora sostanzialmente innanzitutto bisogna partire da giugno 2018, c'era un esecutivo differente o meglio il premier era lo stesso ma sappiamo che i partiti di governo erano, eh, erano altri tra cui il partito dell'onorevole Borghi che eh, ricordiamo è ancora presidente della commissione bilancio alla Camera dei Deputati. Il partito
1: dell'onorevole Borghi è la Lega appunto lo ricordiamo ai sì, nostri ascoltatori.
3: Sì anche di Matteo Salvini che Ehm, appunto anche lui in questo momento sta aspramente criticando la riforma del MES. Un
0: vocale oppositore che però se andate ad ascoltare qualche intervista che è rilasciata al riguardo, beh ve la consiglio se, se avete sì, esatto. bisogno, se la vostra giornata è cupa, vi sentite ignoranti, avete bisogno di eh, diciamo, risollevare il vostro morale, andatevi ad ascoltare questo, questa intervista che diciamo... Eh, Bacioni? Esatto. Diciamo bacioni?
1: L'intervista di fanpage che hanno fatto a Salvini sulle, sulle clausole di azione collettiva, È molto molto diciamo, illuminante, esplicativa e illuminante ar- anche del personaggio. No,
0: certo. no, ovviamente eh, se, se anche ce ne fosse bisogno, eh, questa, questi ultimi secondi prendeteli con un'elevatissima dose di <coughs> sarcasmo, ecco.
3: Ad ogni modo eh, andiamo per date e vediamo di fare un po' di chiarezza in merito. Allora, sostanzialmente eh, la riforma del MES è approdata, ehm, si è iniziato a parlare di riforma del MES eh, nell'Eurogruppo di giugno 2018. Per chi non lo sapesse, l'Eurogruppo è eh, un apposita diciamo, eh, parte del, del Consiglio del, dell'Unione Europea composta dai ministri dell'economia dei paesi dell'area euro, anche se può essere estesa come nel caso di specie a tutti i membri dell'Unione Europea, tutti gli stati membri, quindi tutti i ministri dell'economia degli stati membri. Quindi nell'Eurogruppo di giugno 2018 abbiamo le prime convergenze politiche in merito a una riforma del MES o ISM. Scusatemi, peraltro ci passavo davanti tutti i lunedì lo scorso anno quando ero in Erasmus, perché è la sede del MES è eh, in Lussemburgo dove sono stata l'anno scorso. Ad ogni modo, eh, poi nel dicembre del 2018, quindi sempre governo eh, Conte 1 con Lega, partito di governo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea ha approvato il mandato dell'Eurogruppo per riformare il MES. Non si sono viste particolari, eh, appunto, già lì non si erano viste particolari divergenze da parte eh, del del nostro Stato. Ad ogni modo, ehm, successivamente, eh, nel marzo del 2019, in particolare il 19 marzo, Conte ha riferito in aula, prima del Consiglio europeo, eh, cosa appunto stava bollendo in pentola. E eh, appunto richiamando i temi della, della riforma del MES non, sono, non si segnalano nei verbali, appunto delle, nei verbali appunto della Camera dei Deputati e anche del Senato della Repubblica non si segnalano particolari, particolari interventi di rilievo contro questa riforma. Successivamente un altro, appunto, um, un altro intervento in Parlamento è stato quello del 17 aprile in audizione eh, alle commissioni congiunte del Senato e della Camera eh, relativa alle commissioni, commissioni di bilancio, le quinte commissioni del Senato e della Camera, in cui il Ministro dell'Economia Tria, che comunque ancora oggi sostiene che la riforma del MES non sia nociva per il nostro paese, anzi, eh, appunto ha riferito relativamente a questa riforma. C'è poi un altro eurogruppo del 14 giugno, che è quello di cui Borghi ha sovente parlato sul suo profilo Twitter e sugli altri suoi potenti mezzi social, non però tuttavia, eh, appunto riferendo correttamente la data, vabbè, eh, appunto quindi eh, Eurogruppo del 14 giugno approva una prima bozza di revisione del MES Quindi un documento riassuntivo concernente i principi generali dello strumento, nonché le sue caratteristiche, funzionamento e governance. L'approvazione di questo documento chiaramente eh, non viene out of blue, ma eh, è frutto del lavoro dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. Durante, di ogni singolo stato membro durante le riunioni che si sono tenute nei mesi precedenti perché ricordiamo che tutta questa tiritera parte dal dicembre 2018 e i fatti di questo riferendo sono a giugno quindi mh, ci sono state appunto lunghe eh, discussioni e già a giugno abbiamo avuto due interventi parlamentari principali più eh, eventuali interventi secondari uh, Per piena trasparenza eh, il 14 giugno la bozza di accordo è stata eh, contestualmente pubblicata sul sito della Commissione Europea nonché sul sito del Consiglio Europeo, quindi nulla di segreto come affermava Borghi che appunto ribadisco per chi se lo fosse perso, comunque andatevelo a vedere perché è simpatico, eh, ha affermato che il 12-15 giugno eh, la bozza della riforma del MES è stata presentata eh, ai sottosegretari, del Ministero dell'Economia e delle Finanze imponendo loro di non prendere appunti di non fotografarla è stata presentata loro addirittura in inglese questa lingua difficile <ride> e sconosciuta e per niente rilevante in una società come quella attuale oh
0: mio dio ma che cattivi
1: <ride> <ride>
3: Laura Castelli eh
1: beh, insomma dobbiamo capirli pover- poveretti non, sono, non sanno l'inglese è troppo questo difficile questo lo pover- dice pover- lei, lei. Esatto.
0: comunque ma, insomma ap- appunto tra l'altro tra parentesi scusa se ti interrompo Irene però sì. io ho qui adesso un Computer, dove sto buttando il mio, il mio sguardo e guarda caso io ce l'ho a display in questo preciso istante la bozza del, dell'ISM treaty quindi io sinceramente non so davvero di che cosa abbia da lamentarsi i borghi visto che eh, questa bozza è pubblica, accessibile a tutti tra l'altro lo ricordiamo per chi magari non ha studiato diritto internazionale magari questo eh, suonerà nuovo però in realtà i, gli accordi internazionali come questo è un ISM, come questo è un trattato i trattati internazionali di solito eh, non è che circolino in modo così aperto e trasparente affatto, anzi spesso le negoziazioni negoziazioni che eh, circondano tutti questi trattati sono molto più opache, molto meno trasparenti di quanto non sia sia emerso a livello della contrattazione dell'ISM e di questo eh, MES, il meccanismo europeo di stabilità, quindi io davvero non, non, non riesco a concepire come sia possibile questa cosa, come non riesco a concepire anche Alcune, alcune varie eh, rimostranze dal punto di vista di demo- legittimità democratica eh, di codesto strumento ci, ci sono delle, dei rilievi che secondo me è necessario fare Irene tu che cosa dici a riguardo di, eh, di, questa, di tutta questa storia della bozza circolata in maniera così restrittiva che in realtà non è così Ma insomma.
3: Allora sono state fatte varie ipotesi, mi stavo informando appunto oggi, relative a appunto sostanzialmente la cosa importante è la data che Borghi ha più volte ritrattato perché eh, mi sembra che a 8 e mezzo avesse detto è il 12 dicembre su, il 12 giugno scusate e su Twitter al contrario avesse detto è il 14 giugno il fatto è che la data in cui è stata resa pubblica è quella eh, appunto del 15 giugno cioè la data in cui la Commissione Europea ha pubblicato questa bozza e anche il Consiglio ha pubblicato sul suo apposito sito questa bozza è quella del 15 Giugno. In precedenza chiaramente, prima che venisse pubblicata, non, non poteva essere resa pubblica. Quindi, magari, eh, se eventualmente fosse successo famosa, questo famoso consesso tanto annunciato da, da Borghi in data precedente appunto alla pubblicazione della bozza, che comunque è stata il 19 giugno eh, riferita in Parlamento, eventualmente forse il divieto di. Ehm, fotografare, filmare e via dicendo, poteva forse essere stato fatto anche per ragioni di riservatezza, perché eh, ricordiamo che non stiamo parlando di merendine o di, di temi esattamente semplici, quindi eventuali ragioni di riservatezza prima dell'approvazione ufficiale hanno, hanno una loro logica.
0: Certo, hanno la loro logica.
3: La loro logica è comunque un eufemismo, ecco, hanno le proprie motivazioni che non credo eh, in un paese appunto democratico ed avanzato sia necessario spiegare.
0: Oddio, io sinceramente sono a favore, diciamo, di una certa riservatezza, perlomeno nella in fase, fase di, ma trattative. Certo, in fase, in
1: fase di trattative, proprio. Poi m- nel
3: momento in cui il testo appunto viene pubblicato e eh, si arriva al momento in cui questo debba essere approvato dai parlamenti nazionali, ci mancherebbe altro che venisse riferito, però quando è una mera bozza e non è ancora stato approvato il testo definitivo, onde evitare di far trappelare indiscrezioni che poi possono eventualmente rivelarsi fallaci o finte... Ehm, Quello è un altro discorso.
0: Che poi, scusate, ma a me sembra personalmente che eh, tutti gli obblighi di informazione che vi sono, perché vi sono moltissimi obblighi di informazione, soprattutto quando si concludono e si fanno trattative a livello di Eurogruppo, a livello del summit dei leader europei, eh, mi pare che questi obblighi di comunicazione anche al Parlamento stando alla cronologia tutta questa eh, cronistoria che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare a me sembra che siano stati rispettati quindi eh, non so voi a sì. vostro giudizio però a me sembra che tutti gli obblighi di informazione che ci sono, ripeto sono stati tutti rispettati Ma, eh,
1: infatti mh... credo che la polemica poi lì sia una polemica eh, sul merito del MES che siccome eh, non ha ragione d'essere sul merito del MES almeno nei termini in cui la, la, la fanno Borghi e insomma i, i sovranisti denoanti No? Deve essere poi trasferita sul, sul metodo eh, attraverso critiche inconsistenti.
3: Certo anche perché poi vorrei eh, far soffermare l'attenzione dei nostri radioascoltatori sul fatto che le polemiche sono. Su cui no, non voglio insomma entrare nel merito, perché non è il mio compito, lo lascio a voi, che siete comunque molto bravi. Sono sorte ora, dicembre 2019. Però questa riforma. Non è nata a dicembre 2019, è nata quando la Lega era al governo, era un partito di governo e quindi aveva anche una maggioranza parlamentare tale da eh, appunto poter intervenire prima, nonché un, un potere contrattuale, se così possiamo chiamarlo, tale da poter... Eh, potersi far valere insomma. Ma
0: insomma cioè, loro erano loro al tavolo delle trattative durante quel periodo quindi era in capo a loro a mostrare e dimostrare tutte queste rimostranze che sono saltate fuori adesso chissà perché perché forse magari non ci devono fare i conti non devono lavarsi le mani non devono spiegarle alle persone che poi possono eh, dirgli no guarda state dicendo una manica di cavolate ma eh, poi soprattutto volevo, mi volevo soffermare su alcune dichiarazioni che siano state fatte perché allora noi siamo dei giuristi quindi eh, Poverino. siamo studenti delle brutte persone, giuris- siamo dei giuris- studenti di giurisprudenza, tutti e tre peraltro, quindi, tutti e cioè... tre, peraltro. siamo delle c- brutte e cattive persone e andiamo a guardare le- il pelo nell'uovo. E allora io adesso eh, vorrei riferirmi a tutte queste critiche che sono state fatte, c'è gente che sostiene che sì ma l'ESM, il MES è un organismo privato, eh, sì ma eh, queste cose qui sono, ci sono imposte dalla, dalla, dalla Germania e così via. Allora... In- intanto punto primo il meccanismo europeo di stabilità esiste già punto secondo eh, noi l'abbiamo già fatto all'epoca con la puntata sulla commissione segre sull'odio Eh, Facciamo una cosa simpaticissima E che eh, sarà eh, per molti un arcano segreto Ma visto che questo testo e questa bozza di accordo È disponibile online aperta a tutti Quindi direi che da un punto di vista di accessibilità Siamo a livelli che 20-30 anni fa Quando si concludevano trattati internazionali Era impossibile ottenere Quindi una grande vincita per la democrazia E per la trasparenza Ma andiamoci a vedere che cosa cosa dice questo benedettissimo trattato Andiamoci a vedere andiamoci a vedere che cosa stabilisce questo, questo trattato ebbene allora se voi andate ad aprire la bozza la comoda bozza che trovate sul sito delle, dell'ISM oppure come abbiamo anche parlato eh, prima eh, si trova anche sulla, eh, sulla, sui profili della commissione europea che ha pubblicato e ha dato una pubblicazione eh, se andate a vedere nella, eh, nel vario vari articolato eh, si dice che eh, L'articolo 4 eh, dice com'è fatto questo ISM, chi è che prende le decisioni e scoprirete che eh, l'ISM ha due meccanismi decisionali, uno si chiama la Board of Governors, quindi, la, eh, board, diciamo, quindi l'assemblea dei governatori e la Board of Directors, l'assemblea dei direttori. E la cosa simpatica qui è che se andate a, guard- a vedere esattamente la composizione della Board of Governors è fatta dai ministri delle finanze di ciascun stato membro del MES. Quindi eh, non sono persone private, sono persone che hanno un incarico pubblico, ma non solo, queste persone sono loro che devono prendere tutte le decisioni più importanti riguardanti soprattutto le famose condizioni, perché quando l'ISM presta soldi e, e esegue interventi economici, a determinati paesi come l'Italia che hanno tutti il debito pubblico altamente sballato e quindi fuori da qualsiasi, eh, qualsiasi tipo di limiti che sono stati imposti e che eh, solo alcuni stati membri dell'unione peraltro eh, possono fregiarsi di dire li stiamo rispettando e che con noi comunque dovremmo rispettare perché siamo impegnati <coughs> a farlo ma questa è un'altra storia purtroppo ecco le condizioni alle quali vengono erogati i prestiti e le finanze le, decidono, le board, la decide la board of governors secondo il trattato dell'ISM. quindi le decidono i nostri ministri delle finanze e se non è è questo un inserimento all'interno della decisione democratica, della legittimazione democratica eh, ovviamente non viene votato dal Parlamento però non viene votato al al momento non viene deciso dal Parlamento poi però comunque è fatta sempre salva la ratifica di queste cose perché si concludono degli accordi internazionali si conclude un memorandum of understanding ma è ovvio,
1: è quello che accade tutte le volte che si si fa un trattato internazionale non è una novità, cioè la la questione la questione secondo me più eh, grave di tutta questa vicenda è che sono state raccontate alcune bufale non soltanto sul funzionamento del MES ma anche sul funzionamento del processo del procedimento legislativo in generale ed è secondo me una cosa davvero, davvero imbarazzante Esatto. Ecco. allora eh.
0: anzitutto perché quando, quando si parla del MES e quando si scrive il, l'articolato del testo siamo noi anche italiani che andiamo lì a trattare quindi se avessimo avuto qualcosa da dire avremmo dovuto dirlo durante le trattative no, a
3: tal proposito volevo dire che a riprova del fatto che il Parlamento fosse informato bisogna dire che appunto dicevo 19 giugno Conte spiega la bozza di accordo a Approvata dall'eurogruppo. In quell'occasione, eh, la maggioranza di Movimento 5 Stelle e Lega, quindi i partiti di governo, eh, hanno approvato una, rifo- una um, risoluzione firmata da, um, dai capi gruppo Molinari ed Uva che, vinco- che a- a- era intenta a vincolare il governo a rifiutare gli accordi sul MES. E questa risoluzione non è passata, infatti eh, appunto eh, non solo non è passata ma non è contenuta nemmeno all'interno della bozza del testo di riforma del MES. Quindi appunto il fatto che ci sia, stata addirittura un, mm, ci sia stato addirittura un intervento scritto di questo genere è a riprova del fatto che il Parlamento era perfettamente informato, perché comunque per scrivere una risoluzione contraria, che poi appunto non è passata, si presume appunto che i parlamentari avessero gli strumenti per farlo.
0: Secondo te Marco avevano gli strumenti per farlo?
4: Preferisco
3: non
1: esprimermi su questo punto Eh perché potrei ricevere delle denunce per diffamazione. No, però
3: ragazzi, allora una cosa è non avere le facoltà tecniche, giuridiche, economiche, per le capacità appunto per eh, disquisire dell'argomento, che è un argomento comunque tecnico e difficile. Un altro paio di maniche è non sapere, non, non sapere dell'esistenza di questo argomento, perché un conto è entrare nel merito del, dell'ambito e un conto è sapere che cioè, esiste, cioè, essere stati informati dell'esistenza di questo eventuale problema
0: e qua mi sembra che non ci sia proprio nessuna scusa qui tutti erano informati esatto. e per di più rimarcando il discorso di prima tutte queste decisioni sono state eh, vengono prese le decisioni che il, eh, l'ISM dovrebbe prendere il MES dovrebbe prendere sono tutte sanzionate dai ministri dell'economia delle finanze dei vari stati membri ma non solo questa fantomatica board of directors che tanto viene vituperata dicendo non sono gente eletta non sono ministri sono, sono gente privata non, 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 devono essere, non devono essere elette. Dovrebbero essere eletti, ma anche questa è, un, è un'idiozia perché se andate a vedere il meccanismo con cui questa gente viene selezionata, è un meccanismo che in Italia viene già utilizzato per praticamente sostanzialmente identico per la nomina dei dirigenti generali. Cosa succede? Allora eh, abbiamo fatto questa bellissima cosa che si chiama diritto amministrativo e si, si insegna che quando, c'è, quando si è in un ministero c'è il ministro che ovviamente deve prendere le scelte politiche. Quindi deve prendere le scelte di politica. Ma poi c'è anche il dirigente generale, ci sono tutta la struttura di dirigenti all'interno di un ministero che serve poi per raccordare questa intenzione politica con gli aspetti più tecnici, del quali i ministri eh, non sono magari provetti o informati... Ogni riferimento a Di Maio è puramente esatto. casuale. Eh, ecco, e quindi questa, questa struttura viene perfettamente riproposta anche a livello internazionale, a livello di questo ISM. Si tratta di una cosa normalissima, oserei dire. E comunque tutta questa gente non viene pescata a caso, ma viene nominata con, eh, secondo un istinto di fiducia, diciamo un rapporto fiduciario, tra, da, da parte proprio di questi ministri che ci sono nella Board of Governors. Ognuno di loro deve nominare un direttore quindi io non, vedo, eh, non vedo assolutamente dove sia il problema non vedo dove sia il privato se non che eh, magari siano funzionari non eletti ma questi ma non eh, in,
3: i nostri ministeri
0: i nostri ministeri sono pieni di funzionari che non vengono eletti lo stesso governo non viene eletto però si tratta di, si tratta di un organismo assolutamente pubblico che deve difendere interessi pubblici eh, direi che questo questa, no, non esatto. capisco veramente che cosa, quale sia il problema dietro anche perché, cosa.
1: anche perché Guglielmo la responsabilità politica degli sbagli che eventualmente pot- mh, dovesse fare un dirigente ricade poi sul ministro stesso che ne risponde davanti al parlamento
0: E co- in- a questo modo appunto i-, i ministri che sono all'interno di questo board of governors poi ovviamente dovranno rispondere di fronte al parlamento anche italiano certamente ma e quindi no, non vedo davvero quale sia il problema quindi diciamo che sono circolate delle, delle, degli elementi abbastanza fantasiosi a dir poco di questa cosa e, ma il, la brutta cosa che mi dispiace constatare e qui, qui chiudiamo perché uh, il tempo a nostra dis- 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 disposizione no, è ormai vediamo, terminato però, mh,
3: volevo solo aggiungere che ci sono stati ulteriori passaggi parlamentari eh, appunto sul MES cioè non è finita qui, nel senso io posso anche evitare di farvi la cronologia che magari non è interessante però si notificano almeno altri quattro passaggi il 4 luglio il Parlamento discute ancora di di MES con l'audizione del Ministro Tria 31 luglio di nuovo Tria eh, appunto parla di MES in Parlamento rispondendo a un'interrogazione proposta appunto da Borghi stesso Inoltre appunto 9 agosto TRIA trasmette al Parlamento la bozza di MES, anzi più che al Parlamento il 9 luglio ai ai presidenti appunto delle Camere. Infine abbiamo il eh, il 21 novembre, quindi insomma ci sono tantissimi interventi parlamentari, cioè interventi, tantissimi passaggi e comunicazioni parlamentari che sono state effettuate. Quindi quella di Borghi è proprio una bufala.
0: Ma è molto triste constatare come... Basti magari Purtroppo... andar- andarsi a leggere un po' gli articoli Ora effettivamente la bozza che io ho a disposizione è in inglese Quindi magari la sua accessibilità eh, è un filino insomma. limitata Però oddio ragazzi Noi insomma... ci aspettiamo
1: dai parlamentari che sappiano leggere e comprendere un testo, ingle- un testo in inglese per quanto tecnico voglio dire
0: Eh beh insomma al fine è anche il loro lavoro traduttore. O che abbiano dei traduttori voglio o dire. O che insomma. abbiano almeno la faccia di non mentire oppure di inventarsi campare su cavolate esatto. ecco. Però forse chiedere troppo? Non lo so, no, questo sta a voi decidere come sempre. Agli noi ascoltatori vi la sentenza. Esatto, noi vi presentiamo come sempre una prospettiva, le mettiamo magari prospettive economiche, e giuridiche a confronto. E questo era Zetain. E grazie mille di averci seguito ancora una volta ancora in questa in puntatone dedicata al meccanismo europeo di stabilità.
1: Grazie mille Irene di aver partecipato a questa
3: trasmissione. Grazie a voi per lo spazio concesso.
0: E noi ci rivediamo la settimana prossima, come sempre, qui su Samba Radio alle ore 19. Ma attenzione, perché questa puntata è un to be continued. Sì, perché la settimana prossima saremo di nuovo a parlare di Mess ma saremo a parlare con degli ospiti di eccezione quindi non scopriremo troppo le nostre carte ma stay tuned perché la puntata sarà molto ma molto ma molto interessante noi come sempre ci diamo appuntamento la settimana prossima e potrete riascoltare questa puntata in formato podcast eh, già indicativamente da martedì o mercoledì sempre disponibile su www.sambaradio.it a presto arrivederci
3: ciao ragazzi